0: El economista Juan Lara ha estado estudiando la economía de Puerto Rico por 35 años y entiende como pocos cuáles son las claves del fracaso económico de la isla y a la misma vez de las posibilidades de superar la pesadilla que llevamos más de 10 años atravesando. En esta conversación, Lara nos habla de qué nos trajo donde estamos, de cuáles son los desafíos con los planes de ajuste de deuda que ha presentado la Junta de Supervisión Fiscal y qué se necesita para que Puerto Rico pueda volver a ponerse de pie. Saludos, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El profesor Lara lleva muchos años estudiando la economía de Puerto Rico. Eh, ¿Vamos a menos cuánto tiempo, profesor?
1: Bueno, yo llevo estudiando la economía de Puerto Rico unos 35 años.
0: 35 años. Eh, yo siempre hago esta pregunta a, a, a los invitados. Hace 35
1: años, ¿se podía imaginar algo parecido a lo que estamos viviendo hoy? No, no. Ahora... Sí hay que reconocer que desde por lo menos hace 35 años, quizás antes, porque otros economistas probablemente lo estaban haciendo antes de que yo empezara a participar en este tipo de labor. Uh -huh. Hace ya tiempo se está señalando en Puerto Rico que el modelo económico que teníamos entonces y que todavía tenemos, que ese modelo económico no iba a dar resultados a largo plazo y que eventualmente esto se iba a trancar que la economía de Puerto Rico iba a dejar de operar como una economía viable porque el modelo en sí mismo no era viable. Y, y Algunos este, economistas vienen señalando eso desde hace tiempo.
0: Bueno, yo, yo este, recuerdo, por ejemplo, a Elías Gutiérrez desde los años 70, adelantando eh, que se hace, que, sea, que se avecinaba o que vea, se veía en el panorama eh, una, un panorama difícil.
1: Así es. Y, por ejemplo, gente como Francisco Catalá, también un economista muy conocido, uh -huh. y otros, eh, Argeo Quiñones, que también es colega en la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. hace ya bastante tiempo vienen haciendo el señalamiento de que Puerto Rico tiene un modelo económico que ya se le pasó su momento y que hay que rehacerlo para que sea viable a largo plazo, y no lo hicimos. Así que, en gran medida, lo que estamos viendo ahora es consecuencia de fallos estructurales que vienen de bien atrás.
0: ¿Cuál, cuál es ese modelo, eh, profesor, y, y cuál es el, el, eh, la falla? ¿Por qué no sirve? ¿Cuál es el problema con ese Bueno, modelo?
1: básicamente era un modelo que ya lo sabemos todos, es fácil este mirando hacia atrás ser este sabio, tener uh -huh. visión 2020, pero eh, es un modelo primero que descansó demasiado en los incentivos contributivos eh, para empresas de fuera de Puerto Rico no le dio la atención que había que darle al desarrollo del capital local y del empresarismo local como motor principal de la economía puertorriqueña. Y además un modelo que descansaba demasiado en el papel del gobierno como promotor del crecimiento gastando, gastando, gastando. Uh -huh. Y ahora sabemos que gran parte de ese gasto se hizo asumiendo una deuda insostenible. ¿Qué, qué, ¿Qué se pudo haber hecho?
0: Yo, yo oigo mucho a la gente decir eh, promover el capital puertorriqueño y, y lo oigo así como en abstracto. ¿Qué, ¿Concretamente qué significa eso? ¿Cómo, cómo se podía haber eh, incentivado el capital puertorriqueño?
1: Bueno, entre otras cosas, una cosa que se debió haber hecho y que no logramos hacer en Puerto Rico era aprovechar la presencia de estas corporaciones americanas que teníamos aquí, que todavía tenemos muchas de ellas, pero que en ese momento eran muchas más. Uh -huh. eh, yo recuerdo que hace 35 años atrás el sector de electrónica era bien grande claro. en Puerto Rico. El sector de instrumentos científicos y profesionales era bien grande. Ahora básicamente lo que nos queda de eso es el núcleo de las farmacéuticas poderosas que se quedaron aquí. Pero en aquel momento se hablaba de que había que aprovechar esa riqueza de capacidad productiva que había aquí, que aunque no fuera de empresarios puertorriqueños y de capital puertorriqueño, se podía entrelazar con el empresarismo local y crear eslabonamientos de productores locales con esa industria que entonces era la llamada industria 936. Eso nos hubiera dado la capacidad de añadir una infraestructura industrial propia, que ahora la tendríamos ahí y que sería una economía muy diferente. Eh, si eso cu lo Cuando
0: hablamos de eslabonamiento, eh, de lo que hablamos es de que se podían haber creado
1: industrias puertorriqueñas que le dieran servicios a esas industrias extranjeras. Que estuvieran entrelazadas con esas industrias a través de darle <risa> servicios, a través de venderle productos, uh -huh. a través de eh, participar junto con ellas en proyectos de investigación y desarrollo. Uh -huh. Y eso no es que no se haya hecho en absoluto, porque aquí había, por ejemplo, empresas que le suministraban envases, eh, etiquetas, plásticos y una serie de cosas a las farmacéuticas, pero necesitamos un desarrollo más grande en esa dirección y no se dio. Además de esos eslabonamientos con la llamada industria 936, una cosa de la que siempre hemos hablado aquí es de aprovechar recursos locales, por ejemplo, los recursos agrícolas para crear una industria de alimentos de avanzada con tecnología de punta que no solamente pueda abastecer el mercado de Puerto Rico con productos de consumo alimenticio, uh -huh. sino que además puede exportar. O sea, si nosotros logramos montar aquí una empresa, por ejemplo, que produzca quesos, eh, que produzca eh, cierto tipo de, de vegetales congelados que uno los puede vender en el mundo entero, no solamente aquí. Claro. En algún momento la capacidad agrícola local no hubiera sido suficiente y probablemente hubiéramos terminado trayendo productos de otro sitio para industrializarlos aquí, uh -huh. junto con lo de la agricultura puertorriqueña. Pero esa es una oportunidad que también se tuvo y no se aprovechó. Cuando uno entra al supermercado aquí se encuentra toda clase de productos alimenticios <ríe> manufacturados que vienen de Colombia, vienen de Perú, vienen de República Dominicana. Y nosotros, sin embargo, nuestra capacidad en esa área se quedó bien corta.
0: Profesor, una pregunta bien sencillita. Eh, ¿Por qué
1: eso no pasó? Yo creo que fundamentalmente porque estábamos tan cómodos con el modelo que teníamos uh -huh. que no veíamos la necesidad de hacer esfuerzos en otra dirección. Y cuando digo estábamos, estoy hablando no solamente del gobierno, estoy hablando de los propios empresarios locales en la medida en que la economía de Puerto Rico crecía y había oportunidades de ingreso para todo el mundo, pues uno se conforma con estar en un papel secundario. Porque aún en un papel secundario uno está bien.
0: Claro, y, y, y un problema que había con ese modelo y con ese sistema era que eh, ese incentivo en el que se basó toda esa producción y toda esa riqueza eh, era una creación del Congreso de Estados Unidos. Así que igual es. que lo puso, en algún momento lo quitó. Y, y lo quitaron.
1: Lo quitaron y se sabía, cuando se eliminó la sección 936, se sabía que eso iba a hacer daño a la manufactura en Puerto Rico y que iban a tener efectos generalizados en la economía de Puerto Rico muy negativos. Sin embargo, yo creo, viendo hacia atrás, que incluso nos quedamos cortos en la apreciación de cuánto daño eso iba a hacer, porque eso fue uno de los detonantes de la situación actual. Por supuesto. Una de las cosas que hemos visto es que con la decadencia de la manufactura en los últimos 20 años, la economía de Puerto Rico se frenó en su crecimiento y eso contribuyó a la crisis fiscal. O sea, bueno. es como que uno tiene una enfermedad y esa enfermedad mal atendida provoca que algún otro órgano en el cuerpo se le dañe también.
0: Lo, lo que pasó fue que según se, fueron, se fue reduciendo la actividad de manufactura, se fueron reduciendo los recaudos del gobierno Exactamente. Y el gobierno, a pesar de tener menos recaudos, quiso mantener el mismo nivel de gasto.
1: Mantener el nivel de gasto que y, tenía.
0: Y ahí fue que empezó a endeudarse más allá de lo, de lo prudente.
1: Y parecía, parecía que la capacidad de endeudamiento era amplísima, que uh -huh. podíamos seguir tomando y tomando y tomando prestado sin fin. Eh, y obviamente nos hemos dado cuenta que no era así, que en algún momento esa deuda se iba a convertir y se convirtió en una carga demasiado pesada.
0: La, la, la eliminación de las 936 se firmó en el 96.
1: Se firmó en el 96.
0: Y para que entrara en efecto, o sea, para que terminara, entre un periodo de face-out, ¿no? De salida sí, de 10 años.
1: De 10 años.
0: Eh, hace 23 años que salió, que, que se firmó la, la, la eliminación, hace 13 años que concluyó definitivamente. Y todavía uno siente a la gente, uno oye a la gente lamentándose de eso.
1: Al final Ve del año 2005 se acabó totalmente la sección
0: 93. ¿23 años no son suficientes?
1: No, ¿No hubiera sido suficiente para encontrar otro, una solución a esto, otro modelo? Yo entiendo que sí. Debió haber sido suficiente y en ese sentido nosotros hemos cometido un grave error de estrategia económica. Todavía hoy, como todo el mundo sabe, todavía hoy no se puede decir que Puerto Rico tenga una estrategia económica de desarrollo económico claramente uh -huh. definida y que podamos ver que se está realmente poniendo en marcha. Lo que tenemos es discursos de desarrollo económico, pero no tenemos una estrategia. Y, y, y muchas, muchos viajes a Washington pidiendo
0: 937, 938, 39, 40, 40A, etcétera, etcétera. Y allá, como que toda, como que en este momento, no parece haber voluntad de, de algún trato especial como ese que, que se ha pedido aquí.
1: No, de hecho, en este momento lo que tenemos es una situación. Eh, de riesgo nuevamente porque ya nos han dicho que quieren que se vaya eliminando en efecto el impuesto a las corporaciones foráneas, no, el no. llamado arbitrio de 4%, que es un impuesto que tiene una historia muy interesante. Eh, es un impuesto que no se suponía que fuera permanente. Nosotros nos hicimos adictos claro, a ese impuesto. Claro. Eh, de, de tenerlo durante varios años se convirtió en algo sin lo cual no podemos vivir, y ahora estamos en la situación de que ese dinero, que es mucho dinero, estamos hablando de mil millones de dólares, más o menos en promedio, hay que reemplazarlo, hay que sustituirlo. son como
0: el 20, Tengo entendido que es como el 20% del
1: total recaudo. Es el 20% y a veces ha sido un poquito más, ha llegado a ser el 22% en algunos años. Y no olvidemos una cosa, esas corporaciones no solamente pagan ese arbitrio, esas corporaciones también pagan impuestos sobre ingresos, y pagan también un impuesto de patentes, de perdón, de regalías, de uh -huh. lo que en inglés se llama royalties, un, un impuesto sobre el ingreso que genera. Lo pagan aquí? Sí, en Puerto Rico. Así que cuando uno suma eh, lo que pagan de contribución sobre ingresos, lo que pagan de regalías, más el arbitrio del 4%, eh, estas corporaciones pueden estar aportando una cuarta parte o un poco más de todo lo que recauda Hacienda.
0: Si se elimina ese, o sea, la, la, lo que se está planteando, lo que alguna gente ha planteado ante la eliminación de ese 4%, es imponer una contribución sobre ingresos.
1: Pero ya, usted me está diciendo que ya ellos pagan contribuciones sobre ya ingresos. Ya existe, ya existe. O, o sea, sea sería lo, aumentársela. Sí, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, si una compañía tiene ahora un decreto de exención y el decreto de exención le concede pagar una tasa contributiva de 5%, uh -huh. Estamos hablando de que nos tenemos que sentar con esa compañía y negociar con ellos para reabrir ese decreto de exención que de paso no es tan fácil porque es un contrato legal. Un contrato legal o sea, uno legal. no puede simplemente decirle te lo voy a cambiar unilateralmente. Habría que sentarse con ellos... Y a esa compañía decirle, mira, eh, no te voy a poder seguir cobrando 5%, vas a tener que pagar 8, 10%. Y eso, eso, esos contratos de exención,
0: profesor, más, así no sé si eso es una práctica, un, un estándar o una norma, de, más o menos de cuánto tiempo son. Digamos, si, si ellos van ahora a negociar contratos de exención con, con empresas que estén aquí este, y están vigentes ahora esos contratos, más o menos, bueno, podemos, antes,
1: podemos decir que son de 5, 10 años, de año a año. Normalmente es son de varios años eh, los contratos, los, típicos hace un tiempo atrás, habría que ver exactamente cómo están ahora, eran contratos de 10 o 15 y a veces hasta de 20 años, dependiendo wow, de dónde.
0: O sea que no es tan sencillo sí. entonces como decir eh, vamos a negociar esto o esperar a que concluya el contrato y negociamos otro porque pueden faltarle 10 años a un contrato. Pero es
1: otro. bien difícil imaginar que tengan otra opción. Es bien difícil imaginar que haya alguna otra que se pueda... O, porque no podemos sencillamente decir mil millones de dólares que nos están pagando ahora, vamos a eliminar ese impuesto y nos lo van a dejar de pagar, porque Puerto Rico no aguanta, el gobierno de Puerto Rico no resiste perder mil millones de dólares en recaudos. Así que yo estoy seguro que las compañías entenderán, no les va a gustar, pero entenderán que tiene que haber un reajuste en lo que pagan ahora bajo contribución sobre ingresos y regalías para sustituir lo que ahora están pagando con ese Pero impuesto la, del 4%. La, 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 las, las
0: compañías no... La actitud de las compañías no suele ser el de, bueno, bendito, tenemos que cooperar, este vamos a ayudar al gobierno de Puerto no, Rico. El, el, la actitud de ellos es la ganancia de sus no, inversionistas. yo
1: esperaría que algunas compañías van a tener una actitud algo cooperativa, y que otras compañías van a negarse totalmente. O sea, no va a ser un proceso fácil esa negociación. Algunas dirán, bueno, yo te acepto que me aumentes un poco más acá si me vas a quitar el 4%. Pero otras dirán, no, 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 yo no quiero que me toquen eso. No es tan fácil porque además hay una restricción que no teníamos hace 5 o 6 años y que ahora la tenemos. Es que en Estados Unidos hubo una reforma contributiva claro. hace dos años, en el 2017. Y bajo esa reforma contributiva, algunas de estas corporaciones que están en Puerto Rico ahora tendrían que pagar probablemente hasta 11%, 11,5% sobre su ingreso al Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que si uno le fuera a poner una tasa contributiva local que se aproxime a ese 11,5%, entonces realmente, desde el punto de vista contributivo, no tiene ningún incentivo para estar aquí. Se pueden llevar la planta a Texas o a o a Illinois o a Nueva York y, y básicamente contributivamente estarían más o menos igual
0: eso es un, un panorama bien, bien complicado y lo, no, la, la gobernadora y, y su equipo que estuvieron en esa reunión con el tesoro de Estados Unidos en que le dijeron se acabó el tiempo, tienen que sustituir eso ya o eliminar eso ya eh, no han dicho cuándo, pero lo, las versiones que han surgido es que eh, le dieron seis meses para salir de eso y, y de esos seis meses ya corrió uno por lo menos ¿Qué, qué, y seis qué,
1: meses qué. es un periodo corto si tomamos en cuenta que esto requiere negociar con las compañías. Claro. Y negociar con las compañías es negociar una por una. No es invitarlas a todas a un hotel en el condado uh -huh. y sentarlas allí y decirles vamos a salir de aquí con un acuerdo. No, hay que irse una a una
0: a hablar con ellas. Eh, hay, que tomar, hay que tener presente también para beneficio de la audiencia que, que cuando decimos seis meses, eh, seis meses que se le dio un ultimátum, la verdad es que el Tesoro de Estados Unidos lleva tiempo diciéndole a Puerto Rico que tiene que abrigar con esto.
1: Sí, yo creo que desde el principio ha estado bastante claro que al Tesoro de Estados Unidos este impuesto no le gusta. E, y, y al principio
0: estamos hablando del 2010, que fue cuando esto se
1: 2010, aprobó. 2010 fue cuando se aprobó. Eh, y este impuesto tiene una historia complicada, que es muy difícil de explicar. De hecho, hay que ser casi un especialista en, en impuestos uh -huh. para poderlo explicar, porque quien lo diseñó son gente muy, muy competentes en lo lo técnico de los, de los impuestos y las contribuciones.
0: Un bufete americano. ¿no? Un
1: bufete americano, sí. Y esta gente, la intención de ellos era justificar un impuesto nuevo sobre la base de que como hay una cosa, una <coughs> práctica que le llaman práctica de precios de transferencia, que es una manera en que manipulando y ajustando los precios que se cobran, entre ellos los miembros de un mismo grupo industrial uh -huh. cuando se transfieren un producto de uno a otro uh -huh. pues con eso uno puede contablemente con los llamados precios de transferencia uno puede por ejemplo transferir ingresos generados aquí a otra entidad uh -huh. igual que uno puede transferir costos de una entidad afuera a una entidad de aquí y entonces eh, los diseñadores de este impuesto plantearon lo siguiente sabemos que hay un ingreso que están recibiendo empresas en Estados Unidos y en otras partes. Podría ser incluso fuera de Estados Unidos, pero principalmente en Estados Unidos. Hay un ingreso que están recibiendo, que lo están recibiendo mediante operaciones de precios de transferencias, uh -huh. pero que ese ingreso realmente es un ingreso que hay que atribuírselo a la operación de Puerto Rico. Y si es así... Entonces, es lo que en inglés llaman Puerto Rico Source Income. Y como es ingreso de una fuente en Puerto Rico, el que tiene derecho a ponerle contribuciones, soy uh -huh. yo el gobierno de Puerto Rico. Y entonces se plantearon crear un impuesto para eso. Y el impuesto iba a ser una cosa muy, muy, muy complicada y muy difícil de, de calibrar y de administrar. Pero para hacer el cuento corto decidieron... En lo que diseñamos el impuesto, vamos a poner temporariamente un arbitrio de 4%. Pero ese arbitrio de 4% nunca fue la intención que ese fuera el impuesto que se quedara, sino que ese arbitrio era un impuesto de transición en lo que se diseñaba el que realmente se quería poner. Que nunca se hizo. Pero la, la historia, la, la,
0: la larga y vieja historia del gobierno de Puerto Rico es que le ponen un ingreso al frente y, 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 y se lo bebe.
1: Bueno, porque se además, bebe. entonces después de eso vino la quiebra. Claro. Y entonces ya cuando viene la Pero quiebra... Y ya en ese
0: momento la quiebra se, se, se veía en sí. el horizonte.
1: De hecho, no olvidemos, no olvidemos que la reacción del Partido Popular cuando los líderes del Partido Popular cuando ese impuesto se creó en la administración de Luis Fortuño, uh -huh. la reacción del liderato popular fue decir que eso era una locura y que eso había que eliminarlo inmediatamente, sin embargo dos años tres años después, los populares estaban en el gobierno y una de las primeras cosas que se dieron cuenta <risa> era que ese impuesto no se podía quitar eh, eh,
0: eh, dos mil millones de dólares al año en recaudos eh, es una cantidad muy sustancial grande de, un so, de, de una sola fuente. De una sola fuente muy muy grande. ¿Hay alguna fuente única que, que supere eso? No creo. No, cre no creo. Ni, no ni no las creo. contribuciones de individuos del 15%. De bueno, las,
1: sí, las contribuciones de individuos, por supuesto, porque es una partida mucho más grande y las corporativas están cerca de ese total. Por ejemplo, eh, las contribuciones corporativas totales el año fiscal pasado fueron como 2.5 mil millones. O es sea, un poquito más que. que sí, eso. pero. Eso lo pone en perspectiva. Estamos claro. hablando de un impuesto que genera casi lo mismo que toda, toda la, la contribución sobre ingreso corporativa.
0: Que eso incluye desde, desde una fábrica hasta una panadería. Todo.
1: Incluye todo, los negocios puertorriqueños que, claro. que pagan contribuciones.
0: Eh, que sepamos, se está negoci ¿esa negociación que usted dice se está haciendo?
1: Yo no sé, pero yo sí sé que eh, hace tiempo que en el gobierno de Puerto Rico se viene hablando de eso porque periódicamente en el Tesoro les traían el tema. Uh -huh. Yo recuerdo, por ejemplo, que durante eh, la gestión de, de Juan Zaragoza en Hacienda, uh -huh. eh, Melba Costa en Hacienda y después uh -huh. en el Banco de Fomento y la gente de la compañía eh, de Pritco, eh, el tema periódicamente surgía de en algún momento, quizás vamos a tener que hacer algo con el impuesto de la ley 154. Yeah. Eh, pero hay que darle pensamiento a eso. Esa
0: es, es otra vieja historia del gobierno puertorriqueño, el dejarlo todo para después. Dejarlo, ¿Por qué hacer hoy lo que se puede posponer para mañana?
1: Bueno, y además que nos cayó encima la crisis de la deuda claro. y eso se convirtió en el único tema con el que el gobierno podía eh, trabajar en, en el ámbito económico. Que
0: quería entrar un momentito a ese, a ese tema de la deuda que es el tema en, en mayúscula este asunto del del arbitrio de 4% eh, la posible o la casi segura eliminación y sin que sepamos todavía cómo se va a sustituir y si se va a sustituir con una fuente que el día después que se elimine ese esté produciendo los mil millones porque otra posibilidad es que se sustituya, pero que la sustitución no, no empiece a producir eso desde el primer momento. Sí, que se quede
1: corta. Que Muy se quede posible. Corta
0: y quizás por un par de años o por algún tiempo. Y, y en este, y en estas circunstancias que estamos, un día sin todos los ingresos que Puerto Rico necesita es, es fatal. Eh, es uno de los muchos desafíos que hay en ese momento en que estamos reestructurando este deuda. Eh, eh, ya está. Como quien dice, ya, 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 ya se finiquitó para todos los
1: efectos, ya no hay nada que se pueda hacer con el acuerdo de Cofina. Yo entiendo que el tema de la renegociación de la deuda ya está prácticamente todo el mundo listo para pasar la página con eso. Okay. Darlo por, por acabado. Que no quiere decir que Puerto Rico salió de la quiebra. Yo en eso no, no, no me sentiría con la confianza de afirmarlo. Mm pero a mí me parece que uno esperaría que la jueza Swain apruebe los acuerdos que se le sometieron, eh. Que incluye...
0: ¿Alguien más aparte de la jueza tiene
1: la posibilidad de detener ese acuerdo con no aprobarlo? Bueno, John, en la parte legal no me atrevo a opinar porque la parte legal es muy técnica, pero quién sabe si todavía hay la posibilidad de que alguien pueda radicar una demanda por otro lado y que algún otro tribunal le abra una avenida pero a alguien no, no, para retar no, no, esto.
0: No, vamos, estamos hablando, para estar claro, de, de este plan de ajuste de deuda que, que es el que está pendiente todavía.
1: Que es que... bajo el título 3 de promesa en el, el, el tribunal de, de la jueza sueña.
0: Exacto, que es el que incluye la famosa deuda constitucional y los bonos generales. Los
1: GOs, los de la autoridad de edificios públicos y los del de sistema de retiro los fueron los que se incluyeron en este claro. plan de ajuste. Además hay un plan de ajuste de la autoridad de energía eléctrica que, también, que también estaba ante la juez y hay un plan de ajuste que ya se había traído anteriormente de COFINA que ya la juez le había dado el visto bueno y se había renegociado también deuda del Banco Gubernamental de Fomento. Claro. Así que básicamente cuando uno toma eso Casi todo está renegociado. Está prácticamente en fin. todo, por lo menos todo lo que estaba bajo título 3. Y uno podría decir, hablando ahora como abogado, que el caso de quiebra se acabó. En el momento en que la jueza diga estos acuerdos van, pues terminamos. En ese sentido salimos del caso de quiebra, pero yo sería muy cuidadoso de no decir salimos de la quiebra. Que no la, es lo pre mismo. la
0: pregunta que todos nos hacemos, eh, profesor, es ¿vamos a poder pagar?
1: Esa es la gran pregunta. En el fondo, eh, el tema crítico es si los acuerdos son sostenibles en Exacto. el sentido de que Puerto Rico tenga esa capacidad de servicio de la deuda. Servicio de la deuda es el término que se usa en finanzas y en economía para decir pagar intereses y pagar principal. O sea, los pagos que uno hace regularmente... O ¿El sea, servicio de la deuda incluye principal? Sí, sí, ¿Cómo? incluye todo, todo, todo lo que uno aporta al, uh -huh. a la deuda. Uh -huh. Así que cuando uno manda eh, el pago del carro al banco, uno está haciendo el servicio a la deuda claro, que tiene porque está, con ahí está, el banco. Ahí está el principal más los intereses. Eh, exactamente, uno está pagando la deuda eh, y pagando los intereses. Y el servicio de la deuda tiene que ser sostenible. O sea, tiene que ser algo que Puerto Rico pueda sobrellevar y estamos hablando de periodos bien largos de tiempo, por los próximos 30, 40 años. Si no lo es, entonces lo que va a pasar es que en algún momento, de nuevo, nos vamos a encontrar en una situación donde un gobernador tenga que decidir si este mes le pago a los maestros, le pago a los pensionados o le pago a los bonistas.
0: ¿Qué fue lo que estuvo haciendo el gobierno de Puerto Rico desde, por lo menos... Cuando empezaron, cuando entonces empezó a discutirse así como con nombre y apellido, es como desde el 2006 por allá o 2007 por ahí. Sí. Cuando que se, se empezó a hablar de cuando se hizo el
1: libro y toda esa cosa. Se empezó a hablar del peligro de que nos degradaran la, la deuda. Venimos con esa que eventualmente sabemos que ocurrió que nos pusieron, eh, nos clasificaron como bonos chatarra. Inventaron categorías de chatarra prácticamente para casi nosotros. Casi para nosotros. Y entonces después de eso vino. El default. el default. Puerto Rico dejó de pagar. Y cuando Puerto Rico dejó de pagar, ya fue en el 2016. Ya llevamos años eh, ahorrándonos, entre comillas, el pago claro. de la, del servicio de la deuda.
0: Profesor, eh, antes de que todo esto estallara, cuando, cuando, cuando se decidió ya no se puede pagar deuda. Que eso fue, yo recuerdo, si mal no recuerdo, en el verano del 2015 fue que Alejandro García Padilla dijo, la deuda no es pagable. Sí,
1: cuando hizo la afirmación, que fue en una entrevista con el New York con el Times. El New York Times, un, sí. un,
0: un domingo por la noche salió esa historia, lo recuerdo sí. como ahora. Eh, y que fue más o menos para el mismo, los mismos días que salió aquel famoso informe de, de Anne Krueger. Así es. Fue, fue, fue por esos mismos días. En ese momento, ¿cuánto era lo que Puerto Rico pagaba de deuda al año?
1: No recuerdo la cifra exacta, pero estamos hablando de una cantidad grande de dinero. En, eran, sí.
0: eh, porque yo oigo hablar siempre como de los 4.200 millones de dólares. Era un número de ese que orden. Que eso es básicamente casi la mitad de los recaudos. De lo que se recauda
1: ahora mismo. Y, y, y era un momento, llegó un momento en que esto representaba o se proyectaba que iba a representar una fracción bien alta de los ingresos regulares. Claro. Eh, que. Que indica que obviamente no es sostenible.
0: O sea, no, no se podía hacer eso y a la misma vez mantener la escuela, la policía, eh, Así es. en las carreteras, etcétera A
1: menos que uno tuviera la capacidad de aumentar los impuestos dramáticamente para generar más recaudos, pero el aumento de impuestos que se hubiera requerido para una cosa como esa hubiera sido contraproducente porque hubiera sido como darle con un palo por la cabeza a la economía. El,
0: el, el, gobernador, el ex gobernador eh, García Padilla cada vez que se discute este tema, eh, eh, saca a relucir que él tenía una propuesta de IVA que se derrotó, que no se pasó sí. por la legislatura, y que él dice que eso hubiese, vamos a decirlo así, no sé si lo dicen esas palabras, pero o solucionado o ayudado bastante.
1: ¿A usted le parece que eso es así? Yo creo que eso podía haber ayudado. No estoy seguro de que hubiera sido una solución permanente, porque en el momento en que se trajo esa medida, que se esperaba que recaudaran mil millones de dólares adicionales, adicionales a lo que se recaudaba de forma ordinaria, todavía Puerto Rico no había caído en default. Entonces todavía había la posibilidad de que los bonistas le hicieran el espacio al gobierno para poder manejar la deuda de otra manera. Okay. Pero cuando esa puerta se cerró, inmediatamente después se nos cerró también o sea, la de no, la quiebra. No,
0: no, era solo, no era solo lo que produjera, sino que... al al, al el gobierno haber hecho una movida para aumentar sus ingresos, era posible que los bonistas entonces dieran un espacio adicional que no se llegara al, al
1: default. Hubiera dado un espacio que no tuvimos. No lo sabemos ni lo vamos a saber porque claro, sería claro. darle para atrás a la historia. Pero simplemente recaudar mil millones de dólares más por sí solo no hubiera resuelto Ahora, el problema. este esos 4.200 millones aproximadamente que se
0: pagaban de deuda, eso incluía... Eh, Estamos hablando de toda la deuda, incluyendo pensiones.
1: Toda la de, no, toda pensiones la deuda, parte. toda la deuda, las pensiones son otra cosa. Ajá. Las pensiones realmente no son deuda. Pensiones son otro tipo de compromiso. Son com, son compromiso. Es sí. otro tipo de compromiso financiero del gobierno, pero cuando uno ve un gobierno que está en quiebra, uno tiene que poner todos sus compromisos financieros para tener el, el cuadro completo. Y los compromisos financieros por el problema del retiro y las pensiones son un problema de la misma magnitud prácticamente que la deuda. Es un problema enorme también. O sea, eh, 4.200 millones eran la deuda
0: de bonos generales, constitucional y corporaciones Y de públicas. las corporaciones
1: públicas, sí. La totalidad posiblemente estarían incluidos ahí también los municipios, okay. que es una porción pequeña, pero está ahí.
0: Cuando la Junta presentó el plan de ajuste, que está ante la consideración de la jueza Swain ahora mismo, eh, el planteamiento fue que reducía ese pago a 1.500 millones al año, eh, fijo. Eso, 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 es, ¿Eso es correcto? ¿Es correcto
1: interpretarlo de esa manera? Para el gobierno central. Eh, okay, porque la... eso no incluye, por ejemplo, de la Autoridad de Energía Eléctrica, esta parte. Okay. Lo que sea con la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, esta parte. Lo que sea con la deuda de la Universidad de Puerto Rico, esta parte. O sea, el plan de ajuste es el plan de ajuste para el gobierno central. O
0: sea, no es correcto decir que... Bajamos la deuda de 4.200 a 1.500 millones. porque esos El 1, servicio de la no, deuda,
1: los 1.500 millones son lo que pagaría el gobierno central de Puerto Rico sobre eso los... Eso incluye
0: el, el, el IBU, lo del Cofina, está ahí en esos 1.500 es, millones. Eso, eso
1: incluye Cofina, eh, pero Cofina ya se había negociado, o sea, lo que está nuevo en la negociación y que se incluye, que se presenta ahora a la juez, son los bonos de obligación general, el, eh, la deuda los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos, que se consideran como parte del gobierno central, y los del sistema de retiro, que también se son con cargo al gobierno central. Pero ya se había negociado COFINA y lo que estamos hablando es que el gobierno central de Puerto Rico tendría que pagar 1.500 millones de dólares al año de servicio de la deuda, pero la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica la vamos a pagar todos nosotros con el aumento en tarifas uh -huh. que está uh -huh. previsto en el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es otro plan de ajuste. Claro,
0: que también estaba, todavía no ha sido aprobado y por en la en algún
1: momento habrá un plan de ajuste de la Universidad de Puerto Rico y habrá un plan de ajuste de, de la Autoridad de Acueductos, etcétera. Y, y al final del día, ¿se, ¿se puede estimar cuánto estaríamos pagando en total? Bueno, si uno le suma lo que se va a pagar, se puede hacer. O sea, uno puede sumar lo que se pagaría sobre los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, los nuevos, lo que se pagaría... Eh, con la deuda que se renegoció del banco de fomento todo eso habría que sumarlo a los 1500 millones para dar una deuda, una, una idea perdón de lo que el sector público uh -huh. como totalidad estaría pagando el servicio de la deuda
0: y, y entonces la pregunta es eh, no, 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 no hay manera de, 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 de decir pues puede ser qué
1: sé yo 1800, 2000 millones, 2300 no hay manera de decir eso bueno, ahora mismo yo no lo podría decir porque tendría que ver los, los datos exactos, pero una cosa que a mí me gustaría que hubieran hecho, debe estar en algún documento, pero yo no lo he visto, es ver exactamente cuál es el perfil de repagos al que nos estamos comprometiendo en cada uno de estos planes. ¿Qué
0: es el perfil de repagos?
1: Eh, o sea que si yo voy a emitir un bono nuevo para sustituir los que existen, voy a hacer un canje. Uh -huh, uh -huh. Me van a dar los bonos viejos y les voy a dar bonos nuevos que yo pueda, en una tablita, digo, bueno, este bono nuevo va a durar 30 años o 40 años. En una tablita, poner del año 1 al año 40, exactamente cuánto yo voy a pagar de esos bonos nuevos.
0: Bueno, lo, la, la Junta, si mal no recuerdo, eh, lo que ha dicho sobre el
1: plan de ajuste, por ejemplo. En 1.500. En 1.500 flat. Por eso que esa tablita sería una tablita con 1.500 flat. Pero la ah. tablita de la Autoridad de Energía Eléctrica, la tablita de Cofina, uh -huh. pues sabemos que en Cofina, por ejemplo... A, hay un perfil de repago que no es constante.
0: De COFINA hay gente diciendo que en cuatro o
1: cinco años no vamos a poder cumplir. Por lo tanto, eh, lo que estamos diciendo es que se está presentando un plan de ajuste que no se puede negar que es un alivio sustancial, este de la eh, del ajuste de la deuda del gobierno central. Yo no diría lo mismo de COFINA, ni diría lo mismo de Energía Eléctrica o del banco de la deuda del antiguo Banco de Fomento pero es un alivio sustancial lo que se está planteando con los bonos de obligación general y con los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos y de eh, retiro. Ahí hay, ahí hay un, un alivio sustancial, pero la pregunta es, aunque sea sustancial, es suficiente.
0: Eso es lo que, esa, es, es la esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y, y yo le pregunto a usted, en este momento, ¿de qué depende de que eso sea sostenible?
1: Bueno, depende, en primer lugar, de que las proyecciones de ingresos del gobierno que está haciendo la Junta y el gobierno para apoyar este plan sean correctas. Ya estamos empezando a ver que le están empezando a hacer los primeros hoyos uh -huh. a ese, a ese ah, es escenario. El,
0: justo antes de entrar a grabar esta conversación surgió una noticia de que la Junta está proyectando que la, el dinero de asistencia del huracán María eh, se va a reducir prácticamente a la mitad así es
1: no sabemos de dónde saca eso pero si lo están diciendo
0: ellos de algo debe ser
1: nos ya. hemos enterado por la prensa que hay un documento aparentemente confidencial que la Junta presentó como parte de las negociaciones con los bonistas en la cual se hace la advertencia de que en lugar de recibir 69 mil millones de dólares durante los próximos cinco años para la reconstrucción de Puerto Rico de parte del gobierno federal, podríamos recibir solamente 39 mil, o sea, casi cortarlo a la mitad.
0: Y eso obviamente tiene un impacto en las proyecciones económicas. Un
1: recorte de esa magnitud, no hay duda que tiene que afectar las proyecciones de crecimiento de la economía y las proyecciones de recaudo de hacienda. Así que en la medida en que este plan de ajuste esté fundamentado en la expectativa de que iban a entrar esos 69 mil millones de dólares de Estados Unidos, con lo que eso conlleva para crecimiento económico y para recaudos de hacienda, en la medida en que hubiera que revisar eso con un recorte drástico en esa cantidad de dinero, habría que pensar que entonces quizás los 1.500 millones de dólares que desde el principio parecían poco, se quedan demasiado cortos. O sea, se claro. convierte en una carga demasiado grande.
0: 1.500 millones de. Aproximadamente los recaudos de los últimos años han estado como en 8.900 por ahí, o, o no llegan a eso. 8, 000, está entre 8.700 y 8.900
1: millones. Es una cifra que ronda. En, Vamos, se en, puede reducir a 9.000
0: millones. A 9.000 millones. 1.500 de 9.000 millones. Eh, ¿cuánto es eso? ¿como el 20%? Bueno, ellos
1: calculaban como un 15%. ¿15%? Como un
0: 15%. ¿15% en términos generales, así visto en abstracto? ¿Es una cantidad razonable de pago es, de deuda?
1: Es una cantidad manejable de servicio de deuda para un gobierno. Y de hecho, era lo que preveía el límite constitucional del endeudamiento de Puerto Rico, Cierto. establecía que el servicio de la deuda no podía ser más del 15%. Más 15% y de ahí, los recaudos del año anterior. Exacto, año anterior. entonces de ahí se determinaba cuánto podía ser la deuda total, porque lo que hacía la Constitución era decía no se puede pagar de servicio de deuda más del 15% está, de los pero ingresos. Pero está como ahí eh, en,
0: en el borderline. Está en el borderline, está y, pegadito. de. Y, del, y si empieza a haber reducción de recaudos por debilidad de la economía. Claro. O claro. la emigración que sigue siendo un factor importante, entonces caemos de nuevo en un, pago, en un nivel si de ese 15
1: deuda. 15% estimado por la Junta, digamos que el 1.500 es un número dado, fijo, establecido, sí. eso no cambia, pero ¿qué representa ese 1.500 del presupuesto del gobierno? Bueno, la Junta calcula 15%, pero si el gobierno americano nos reduce los fondos de 69 a 30.000... 39 mil millones de dólares, uh -huh. nos recorta casi la mitad. Si la economía, en vez de crecer, digamos, acumulado 10% en los próximos cinco años, crece 4% en los próximos cinco años, entonces o sea, la capacidad o sea, de recaudo o sea, o sea, o reduce, del gobierno, o sea, o se reduce, la capacidad de recaudo del gobierno va a ser mucho menor. Y entonces esos 1.500 ya no van a ser 15% del presupuesto, van a ser mucho más. Pero yo, además... Cuando salió la noticia original a mí me preocupaba otra cosa y es que el gobierno ya está comprometido a pagar alrededor de mil millones de dólares al año en pensiones. El gobierno central. Uh -huh. Entonces, cuando uno ve el paquete, entre comillas, completo, estamos hablando de 1.500 más 2.000.
0: Es que yo entendía que ese pago de pensiones estaba incluido en esos 1.500 No, no, millones. no, el
1: pago de pensiones, esto es pago a los bonistas. Okay. 1.500 millones es para pagarle a los bonistas. Claro, como
0: decían, que está incluido a las pensiones en, ese, en, ese, en esa renegoci está renegociación. Está incluido
1: en el plan de ajuste. O sea, como parte del plan de ajuste se propone un recorte a las pensiones. El que se negoció okay. con, con los pensionados. Un recorte el comité
0: de, de 8.5% en las pensiones de más de 1.200 dólares. Que de hecho,
1: si uno lo ve también como un acuerdo en sí mismo, no, no suena tan mal. Porque no es un recorte tan fuerte y solamente se le aplica a pensiones que pasen de cierta cantidad. Pero... Pero no deja de ser un hecho que el gobierno de Puerto Rico tiene que seguir pagando esas pensiones y tiene que seguir pagando ese servicio de la deuda y que entre esos dos conceptos se va a ir más de una cuarta parte de todos bueno, los ingresos. Se, se, se
0: estaría hablando de 3.500 millones de dólares. Por ahí, sí. Yo, yo, yo le juro, profesor, que yo entendía que dentro de esos 1.500 millones estaba incluido el pago de pensiones.
1: No, porque ahora mismo el gobierno está separando como 2.000 millones al año para las pensiones.
0: O sea que serían 3.500 millones que no podrían... O sea, 3.500 millones de los cerca de 9.000 millones es más de una tercera parte
1: de, lo, de los recaudos. Estamos hablando de mucho dinero, mucho dinero. O sea, estamos hablando de que el gobierno de Puerto Rico ya quedaría bien apretado a largo plazo. Bastante. Para un periodo de muchos años. Bien apretado para un periodo de muchos años. Por eso es tan importante esta noticia que acaba de salir. Claro. Si los americanos en vez de 39.000 perdón, de 69 mil millones de dólares solamente nos van a hacer llegar 30 mil entonces la situación está bien, bien difícil bien difícil eh, porque es difícil ver esta economía realmente creciendo si, si estamos en, hablando en los de, próximos años si
0: estamos hablando de recaudos de 9 mil millones que los recaudos que hubo el año pasado fueron 9 mil millones, 8 mil novecientos, 8 mil 800, lo, lo que haya sido eh, todo era para servicios porque no estamos pagando deuda. Eh, a partir de que se apruebe ese plan de ajuste y que el gobierno tenga que volver a empezar a pagar la deuda, más las pensiones, estamos hablando de que el gobierno tendría cerca de 5.500 millones de dólares para servicios. Eh, haría falta unos recortes bastante sustanciales en, en, en los
1: servicios para, para lograr eso. Lo más probable es que así tenga que ser porque fíjense que sin estar pagando servicio de la deuda. Uh -huh. Ya llevamos varios años que el gobierno de Puerto Rico continuamente estamos viendo noticias de que no hay dinero para un helicóptero en la policía, de que no hay dinero para arreglar el problema en ciencias forenses, de que no hay dinero para seguir manteniendo la operación de la Universidad de Puerto Rico. <coughs> Perdón, estamos hablando de una situación que ya es de casi estrangulamiento fiscal. Uh -huh. sin todavía empezar a pagar servicio de la deuda. Y no olvidemos que, aunque no sea el gobierno, aunque seamos nosotros los consumidores, es la economía de Puerto Rico la que sobrelleva esta carga, que nosotros vamos a estar pagando la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica uh -huh. a través de aumentos en las tarifas.
0: Que según un estudio del colega suyo Ramón Cabo, eh, desembocaría en un empobrecimiento masivo en Puerto Rico. En el... Ramón
1: Cao hizo estimados de los efectos que esto tendría en el consumidor y encontró que los efectos son fuertes. Fuertísimo. Y el sector empresarial de Puerto Rico está temeroso uh -huh. de que esos aumentos en el costo de la electricidad incidan todavía más en los problemas de competitividad que tenemos. Claro.
0: Eh, un gobierno que tendría que estar ejecutando recortes drásticos a los servicios, eso también sería un, un impedimento
1: a un desarrollo económico importante, ¿no? Sin duda, sin duda. Eh, y ese es el gran ausente siempre en estos debates, porque todo el mundo dice, esto es como un mantra, que todos estamos de acuerdo que, que hay que decirlo y decirlo y decirlo y repetirlo, que en el fondo el verdadero tema aquí es la falta de una estrategia viable de desarrollo económico, la falta de un plan que haga esta economía dinámica, saludable y viable a largo plazo. Y siempre, siempre decimos, ese es el tema más importante, pero siempre también decimos, ese tenemos que dejarlo para después porque hay cosas más inmediatas y más urgentes sobre la mesa. La Junta de Supervisión Fiscal, en cierto sentido, tiró la toalla hace tiempo con ese tema. Primero, ellos se dieron cuenta que eso no es responsabilidad de ellos. Y yo estoy de acuerdo que no la es. Realmente. Yo creo que ellos no deben ser. Eh, yo me opondría a que se le ceda Bien. a la Junta claro. el papel de definir de esa manera el futuro económico de Puerto Rico. Pero sí se insistió mucho durante el debate de la ley promesa de que hubiera algo en la ley que permitiera crear mecanismos de estímulo para la economía. Y a eso no se le ha dado bueno, ninguna eh, atención. La, la
0: Junta estuvo un tiempo eh, impulsando el tema este de la Ley 80, como si eso fuera eh, perforar la isla a ver si había petróleo. Sí. Este, casi nadie estaba muy demasiado convencido de que eso fuera una... Eh, bala de plata para reactivar la economía pero ellos estuvieron un tiempo insistiendo en eso y, y con tácticas que a veces parecían incluso de chantaje eh, aparte de eso eh, la, la ley tiene un, compo un componente de desarrollo económico que incluso el, el, el famoso eh, coordinador de revitalización el puesto está vacante hace ya bastante tiempo
1: y no se ve ninguna movida para
0: para no, sustituirlo.
1: Que, que de por sí refleja la poca importancia que se le está dando Exacto. a ese aspecto, que es un aspecto central. Ahora, yo sí creo, bueno, sobre todo con lo de la ley 80, yo creo que ese fue el primer gran error de la Junta. Donde la Junta por primera vez sufrió una pérdida de credibilidad. Digo, siempre estuvo impugnada por, por la mayor parte de la gente que la veían como una imposición del gobierno de Estados Unidos, que es lo que es indudablemente. Es
0: una, es una imposición anti. Pero aparte
1: ¿no? de eso, aparte de eso, durante mucho tiempo había una expectativa de que iba a haber aquí una competencia técnica que iba a ayudar a detener la crisis, a parar la hemorragia que estábamos sufriendo y ayudar a dirigir esto en otra en otro rumbo. Cuando la junta sacó el tema de la ley 80 y trajo el planteamiento de que solamente la eliminación de la ley 80 le iba a añadir una cantidad sustancial al crecimiento económico de Puerto Rico por un periodo de tiempo. Eh, muchos nos dimos cuenta de que probablemente la fortaleza técnica que uno esperaba que hubiera ahí, no la había. La, la,
0: la ley 80, no la para los que están escuchando y no recuerdan el detalle, la ley 80 es la que protege a los empleados de la empresa privada de despidos injustificados. Así es. El planteamiento de la Junta era que, dándole permiso a los patronos para, o liberalizando las la, la circunstancias mediante las cuales un patrono podía despedir a un empleado, pues iba a, a, a llevar nuestra economía eh, al nivel de, de Qatar y de, y de Singapur. Y, y nadie creyó esa, esa historia.
1: Yo creo que exageraron demasiado la importancia de esa reforma específica cuando había otras y hay otras reformas en la lista que son mucho más importantes y que sí tendrían un efecto notable en la economía de Puerto cuál, Rico a largo cuál. plazo. Por ejemplo, la reforma energética. No mm. hay duda de que Puerto Rico necesita establecer un sistema energético que sea confiable, que sea eficiente y que opere con un costo competitivo. ¿Eh? Eso, es, bien, y, eso y, es mucho más fácil decir lo que hacerlo. También. Es mucho más fácil decir lo que hacerlo sí, sí. y que, que explica en gran parte porque no se acaba de hacer, claro. pero a eso la Junta debió haber dado mucha más importancia claro. y mucho de, más de, énfasis. Debía tener
0: todo su preintrosa y, y ahí trabajando arduamente con eso. Exactamente,
1: comiso. y una prioridad que no, o sea, poner la ley 80 en... en bueno, en
0: primer lugar debía estar haciendo el gobierno debía estar haciendo el gobierno de Puerto Rico, los, los funcionarios electos por los puertorriqueños y, y en vez de estar pensando en, 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 en tantas cosas que están pensando desde estatus desde hasta peleas de gallo, debía estar todo el, el, el esfuerzo intelectual de Puerto Rico en, en, en eso.
1: Y lo otro es que también hay una reforma, que es parte de lo que está en el plan fiscal desde el principio, una reforma de lo que en Puerto Rico llamamos, a mí no me gusta la palabra, pero es la que todo el mundo usa permisología, uh -huh. todo lo que tiene que ver con la reglamentación de las actividades económicas, problema, sí. que todos sabemos que en Puerto Rico eso es una pesadilla, es una pesadilla y total. que es un impedimento al desarrollo económico del Sin duda país. Alguna. Para mí, decirme que la ley 80 va a tener un efecto fuerte, eliminar la ley 80, un efecto fuerte en el crecimiento de la economía de Puerto Rico y ponerlo casi por encima, porque estaba por encima en términos de efecto, a lo que es el efecto esperado de una verdadera reforma en esa pesadilla de reglamentación y de permisología que tenemos en Puerto Rico. Uno dice, bueno, pero ¿de dónde esta gente está sacando estos números? Y la otra es la reforma fiscal. No nos olvidemos que, aunque la zapata de todo el problema es el problema de la economía, que tenemos claro. una economía débil, el, el síndrome fundamental de la crisis, de toda la crisis, es el descalabro fiscal, el hecho de que tenemos un gobierno que no tiene ingresos adecuados para ni siquiera mantener gastos esenciales. Olvidemos, de, sin dejar de hablar del servicio a la deuda, que de por sí es una montaña que en algún momento hay que atender, pero que ni siquiera tiene para poder trabajar con los servicios esenciales. Entonces, aquí sabemos que las prácticas no solamente eh, se trata de cuánto gastamos o si malbaratamos dinero o si tomamos demasiado prestado, todo eso es cierto, pero las prácticas fiscales, no son sanas. Por ejemplo, no hay auditorías a tiempo. No sabemos exactamente cuánto dinero está yendo dónde. No tenemos manera de identificar dónde está surgiendo un problema. No hay eh, un presupuesto que establezca prioridades y las sostenga. Y realmente, por ejemplo, todos sabemos que la seguridad es una prioridad. ¿Cómo es posible que estemos hablando de que la policía no puede comprar un helicóptero?
0: Profesor, eh, hay, hay agencias de gobierno que no saben cuántos empleados tienen. Eh, de hecho, yo tengo aquí, yo tendría aquí, digamos, a un gobernador o un secretario de la gobernación, que son los puestos más altos, ¿no? O, o, o quizás un secretario de Estado. Y le pregunto, ¿cuántas agencias hay en el gobierno de Puerto Rico? Y cada cual da una respuesta distinta. Sí. Eh, ¿Cuántos empleados hay en el gobierno de Puerto Rico en total? Cada cual tiene una respuesta distinta.
1: No, 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 no se sabe nada, prácticamente. Y entonces, una de las reformas más importantes que hay que hacer aquí tiene que haber una reforma contributiva, realmente. En Puerto Rico, todos los cuatrenios, se habla de hacer una reforma contributiva, nunca se acaba de hacer. Algunos gobernadores han reclamado que la hicieron, porque le hacen unos cambios al sistema contributivo, y dicen, uh -huh. hice la reforma. Pero aquí hay que rehacer el sistema contributivo para hacerlo justo, eficiente, productivo, que realmente recaude. Ahora mismo estamos... Enfrentados a este tema de la ley 154, la posibilidad de que se nos haga un agujero de 2.000 millones de dólares en los ingresos. Esas cosas no se pueden atender poniendo parchos. Uh -huh. Hay que atenderlo con una reconstrucción integral de todo el sistema, que es lo que una verdadera reforma contributiva es. La Junta, al principio, le dio mucho énfasis a eso. Y después como que dijo, bueno, ya... Olvídense, yo sé que ustedes no lo van a hacer, no voy a pelear más por eso, que ha sido mucho la actitud de la Junta y se refleja en este documento que estábamos citando hace un rato, sí. donde hablan de que posiblemente los fondos federales se queden cortos por mucho. También dicen el crecimiento económico también se puede quedar corto porque el gobierno de Puerto Rico no está haciendo las reformas que no. hay que hacer y básicamente como que tiran la toalla. La
0: tiraron eso. hace un tiempo, hace hace un tiempito. Yo creo que cuando presentaron el último plan fiscal fue que dijeron, mira, esto es lo que se puede hacer porque no hay voluntad del gobierno de, eso es lo que hay, de sí. emprender lo, lo, los cambios. Estaba oyendo el otro día, profesor, un podcast de, uno, de un economista joven, Ricardo Vicenti, creo que es el nombre, eh, y estaba entrevistando a un corredor de bienes raíces y estaban diciendo que en Puerto Rico hay 4 mil millones de dólares en contribuciones no cobradas de crimen
1: por edificios abandonados eso es un, usted, usted había oído esa cifra no no la había oído pero no me sorprende no me sorprende que el área de todo lo que tiene que ver con la con las contribuciones a la propiedad en Puerto Rico son un gran problema es <ríe> eso eh, ahí, de hecho yo he estado en más de una ocasión en conversaciones sobre el tema de la reforma contributiva ya sea con entidades de la sociedad civil como por ejemplo la fundación del colegio de CPA uh -huh. o con entidades gubernamentales cada vez que se trae el tema de reforma contributiva se hacen reuniones y conferencias y foros y talleres donde yo he tenido la ocasión de participar varias veces y como por ejemplo el profesor Ramón Cabo, que, que esa es su principal área de especialidad, el tema fiscal y contributivo. Eh, y siempre que se habla de reforma contributiva en Puerto Rico se dice, bueno, vamos a tomar el sistema completo y vamos a rehacerlo de manera integral. Pero ya para la segunda o tercera reunión alguien dice, bueno… La contribución sobre ingresos vamos a tener que tratarla aparte porque eso es muy complicado y ya para la segunda o tercera reunión alguien dice la contribución todo lo que tiene que ver con lo que pagan las compañías foráneas que están sujetas a los decretos de sección eso también hay que revisarlo pero también hay que dejarlo para otro momento entonces ¿Y, y, y eso sin contar con el que empieza a, a
0: levantar la mano o a llamar a un fulano o un me mengano de esa comisión y dice, mira, mi sector no lo toque, porque nosotros producimos tantos ah, claro.
1: empleos, aquello, lo otro, Eso siempre ¿no? está ahí, eso siempre ocurre y eso es parte del proceso como se, como se trabaja. Pero el hecho es que esos dos temas críticos, contribución sobre ingresos y todo lo que tiene que ver con las foráneas, siempre se quedan fuera cuando se habla de hacer reforma contributiva. Y se quedan fuera por lo peliagudos que son, no porque no se les considere importantes, sino por lo peliagudos que son. Y la realidad nos está obligando a enfrentar decisiones que hemos estado evadiendo, porque los municipios están en quiebra, y con la contribución sobre la propiedad hay que actuar. Y ahora nos dicen que tenemos que ir pensando en eliminar el arbitrio a las foráneas, y entonces también ahí nos vemos obligados a meternos a tocar los decretos de exención. Sí,
0: profesor, para ir este redondeando, uno mira eh, el, la totalidad de los problemas económicos y fiscales y, e incluso de gobernabilidad de Puerto Rico y uno puede sentirse desalentado y, y pensar, wow, esto, esto es tan, tan grande que no tiene remedio. Sin embargo, en una conversación como esta, usted menciona cuatro reformas eh, eh, in indispensables, pero que no se están haciendo, y uno siente que, uno encuentra sentido, y uno dice, si estas cuatro cosas se arreglan, y son cuatro, no son tampoco mil, son cuatro cosas, obviamente son bien complejas cada una y requieren muchísima este, voluntad y pericia eh, y esfuerzo cada una, pero están ahí. Eh, y uno piensa, uno siente que si estas cuatro cosas se arreglan, el panorama cambia. O sea, se mueve la aguja esa que no se ha movido hace mucho tiempo. Eh, ¿Eso no se ha hecho por, por qué? ¿Por falta de interés, capacidad,
1: voluntad? Eh. Bueno, yo creo primero porque a pesar de que mucha gente preveía que Puerto Rico iba por un rumbo peligroso, yo diría que a la mayor parte de la gente, a la gran mayoría de los puertorriqueños, esta crisis le cayó encima como una pared que, que se derrumbó. Sí,
0: como sí. si fuera de un día para otro. Sí,
1: como si fuera de un día para otro. Y todavía estamos aturdidos o sea, por, no, por, no, por, no, por ese golpe.
0: No, no, no estaban oyendo el informe del tiempo y cuando los vientos empezaron a tumbarle el techo de la casa, dijeron,
1: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Exactamente. Entonces todavía estamos aturdidos. Uh -huh. Pero yo creo que, que estas acciones van a ocurrir porque yo creo que la realidad nos está obligando a hacerlo. La realidad nos está obligando a enfrentarnos, a tomar decisiones. Una vez se apruebe este plan de ajuste, por ejemplo, eso ya es un hecho. Uh -huh. Ya nos comprometimos a pagar 1.500 millones de dólares al año de deuda. Eso nos obliga a trabajar más cuidadosamente con el presupuesto, pues nos pone una presión ahí inmediata. En principio esos 1.500 millones de dólares son intocables, uh -huh. <risa> en principio, pero intocables eran los bonos, eh, protegido por la constitución Totalmente. y ya vemos lo que pasó con ellos así que eh, yo creo que en, en el área por ejemplo energética tiene que haber una reforma, ya, ya Puerto Rico como sociedad eh, Básicamente ha desahuciado a la Autoridad de Energía pero, Eléctrica. Pero, pero, Puerto Rico, como usted sabe que esto, como está, no se puede quedar. Pero, profesor, una
0: uno una de los planteamientos del profesor Cao eh, en, en este en el análisis que hizo de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica es que dice que ese acuerdo eh, dificultaría mucho esa, hacer esa reforma porque se comprometen la, los, los, los ingresos de la, de la corporación pública con una con el modelo,
1: básicamente, que tiene ahora. Esa es una posibilidad y es un peligro. Es un peligro porque también la gente que insiste, que saben de esto, yo no, no tengo el conocimiento técnico, la gente que insiste en la necesidad de ir invirtiendo más en energía renovable, también se siente decepcionada con el plan que se está supuesto, proyectando, claro. que es un plan que básicamente no se va por esa dirección. Yo me temo que... O sea, lo que para mí sería el escenario más lamentable es que después de haber pasado por lo que hemos pasado y después de que el gobierno de Estados Unidos nos haya hecho esta eh, afrenta de ponernos una, una junta de supervisión fiscal, que eso no rinda frutos. O sea, que terminemos con que las reformas nos hicieron con que el presupuesto no se estabilizó y con que la deuda se renegoció, pero de una manera no eh, completamente efectiva.
0: Le, le, ¿Le teme, profesora, la posibilidad en este momento? ¿Le teme a la posibilidad de una nueva quiebra o bancarrota en el futuro previsible?
1: En el futuro previsible sí. No de inmediato, pero no me sorprendería que varios años más adelante el gobierno de Puerto Rico otra vez tenga que decir a quién le pago y a quién no le pago. Eh, eso sería terrible, después eso, de todo lo que hemos pasado. Eso sería sencillamente terrible. Terrible sería que dentro de 10 años todavía estemos con apagones porque tenemos un sistema de energía eléctrica que no se ha reconstruido. Cuando teníamos la esperanza de que lo íbamos a hacer nuevecito porque nos habían dicho que nos iban a regalar el dinero <risa> <risa> para hacerlo completamente nuevo. Eh. Y ahora vemos que esa no parece ser eh, sí. la verdadera perspectiva que tenemos por delante. Es muy, es muy, realmente, es muy retante y es difícil ser optimista en el cuadro que tenemos. Pero ser optimista es, yo recuerdo siempre una cita que me dijo, esto me lo dijo una profesora que vino aquí de Estados Unidos y estábamos hablando sobre toda la situación de Puerto Rico y ella citó a un filósofo marxista italiano famoso que se llamaba Gramsci Uh -huh. y Gramsci decía que el pesimismo es un asunto de la inteligencia y el optimismo es un asunto de la voluntad que realmente no son dos caras de una misma moneda, que están uh -huh. en dos planos distintos, uh -huh. uno puede reconocer que la realidad es formidablemente difícil y a la misma vez asumir como actitud lo vamos a cambiar y eso es ser optimista, en mi opinión